0: Aujourd'hui, Gérald Grégory, océanographe, spécialisé en microbiologie et chargé de recherche au CNRS, invite Thierry Moutin, professeur à l'université d'Aix-Marseille, spécialiste du cycle des éléments en océanographie. Tous deux sont rattachés au M.I.O., l'Institut Méditerranéen d'Océanographie. Place maintenant à Gérald Grégory et Thierry Moutin.
1: Bonjour à tous, euh, bonjour Thierry, bonjour Gérald, donc j'ai le plaisir de t'inviter aujourd'hui à cette émission pour parler d'un sujet qui nous touche, parce que ça nous touche à tous et euh, parce que c'est aussi un des sujets de, de nos travaux de recherche euh, qui concerne le réchauffement climatique et notamment euh, tout le travail euh, avec les océans et euh, la compréhension du système. Alors c'est quelque chose qui est souvent euh, compliqué euh, parce que c'est un système compliqué à comprendre et je voulais essayer de profiter un petit peu de cette, de cette demi-heure qu'on a pour essayer de simplifier un petit peu le message et puis expliquer pourquoi, pourquoi c'est important et, et comment aujourd'hui, je vais dire, on a, on a cette, ce devoir de considérer ce réchauffement climatique comme quelque chose d'extrêmement important.
2: Peut-être préciser un peu ce qu'on entend par changement climatique. Récemment, donc euh, sont sorties les prévisions de nos collègues français météorologues euh, sur les, le, le changement attendu des températures en 2100. Donc ce changement correspond à une élévation de la température entre 2,5 et 7 degrés. C'est des températures moyennes très importantes qu'on devrait attendre en 2100, suivant les différents euh, scénarios euh, possibles d'évolution.
1: Je pense qu'il y, y a un point que les gens peut-être perçoivent pas, parce qu'on se dit 2-4 degrés par rapport à la température moyenne, euh, on a l'impression que finalement c'est pas, pas grand-chose. Et puis que finalement, s'il fait 2 degrés de plus, ça va être, ça va être plus cool parce qu'on pourra aller à la mer plus longtemps et autres. Ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est que 4 degrés, c'est juste ce qui sépare l'ère glaciaire, par exemple, de l'ère actuelle, c'est-à-dire ce qui différencie le pléistocène et euh, où il y avait une température qui était de 4 degrés en moyenne plus faible et qui faisait qu'on avait une calotte glaciaire qui partait du pôle et qui recouvrait toute l'Europe avec 3 km de glace au niveau du, du Canada et que c'est suite à l'augmentation de la température de 4 degrés euh, que l'homme a pu euh, enfin euh, avoir un climat qui ressemble à celui qu'on a aujourd'hui qui a pu se sédentariser, faire l'agriculture, etc., etc. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas euh, bien perçu par les, par les gens. Parce qu'on parle de température moyenne, on ne parle pas de météorologie, mais on parle de, de climat. Donc, ce pas du tout les, les mêmes échelles.
2: Voilà. C'est en effet très important euh, de bien expliquer qu'on parle d'augmentation de, de température moyenne, mais les températures réelles euh, seront bien différente. Hein, mmh. Quand on, on voit à l'heure actuelle, hein, on a un degré de réchauffement depuis le début mmh. de l'ère industrielle et on voit qu'à certains endroits, on s'est réchauffé déjà de 3 degrés et à d'autres endroits, ça n'a pas bougé. Donc, bien entendu, mmh. il faut bien faire cette différence et elle n'est pas forcément facile à, à, à comprendre. Et les conséquences on voit à l'heure actuelle, déjà, ce qu'on vit, c'est simplement euh, un réchauffement de 1 degré. Et les conséquences sont déjà énormes. Mmh. Alors, moi, je pense que ce qu'il faut bien expliquer aux gens, c'est quelle est la cause de ce changement climatique. La cause principale, c'est l'augmentation euh, du euh, CO2, du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. C'est la concentration au dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Elle a augmenté euh, depuis le début de l'ère industrielle jusqu'à maintenant. Ce que j'expliquais euh, récemment, c'est que les, les, pour mes, mes étudiants, hein, quand je faisais mes cours au début, euh, les concentrations, elles étaient de 350 ppm. Et euh, à l'heure actuelle, elles viennent de passer la barre des 410 ppm. Ppm, c'est Alors, c'est parti par mignon, on peut parler de micro-atmosphère, micro -atmosphère, ça, voilà. ça sera à peu près les, la, la même unité. Mais c'est, bon, comprendre qu'on a une augmentation quasi linéaire euh, de ces concentrations avec le temps et euh, que c'est la principale cause du réchauffement. Le CO2 dans l'atmosphère, il agit un peu comme une vitre c'est-à-dire qu'il capte les rayonnements infrarouges émis par la Terre et euh, les, il les renvoie. Et euh, comme quand vous êtes dans votre voiture hein, et que vous avez votre vitre et vous avez l'impression que votre vitre vous chauffe, eh ben, nous, en fait, on est en train d'augmenter la concentration en CO2, on augmente l'épaisseur de la vitre qui est au-dessus de nous. Et comment on fait pour faire cela eh ben, Simplement, on brûle des combustibles fossiles. C'est-à-dire notre énergie est à l'heure actuelle à 80% elle provient des combustibles fossiles, du charbon, du pétrole et du gaz. C'est 80 à l'échelle mondiale. Hein. Et ben plus on le, quand on le brûle ces combustibles fossiles, on envoie du CO2 dans l'atmosphère. Et donc on augmente cette épaisseur de vitre qui nous réchauffe. C'est un point important aussi à préciser, ce, ce CO2, parce que souvent, quand on,
1: on entend parler certaines personnes, non, alors pas que les climato-sceptiques, hein, mais on imagine qu'il y a d'autres euh, variables qui vont permettre de réchauffer la planète, comme l'activité solaire, comme la, les paramètres orbitaux de la planète, euh, comme les activités volcaniques, des choses qui peuvent réchauffer. Et en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que aucune de ces variables euh, n'a varié euh, de manière à, à pouvoir induire ce changement-là c'est-à-dire qu'on est arrivé à voir que l'activité solaire elle, était à, elle est à son minimum actuellement l'orbite de la planète s'est pas déplacée donc la planète s'est pas rapprochée ou éloignée les activités volcaniques sont pas forcément plus importantes qu'avant et en fait c'est vraiment ce phénomène-là c'est-à-dire ces gaz à effet de serre. Alors le CO2 en particulier, euh, il y avait eu les CFC, etc., les, les chlorofluorocarbones, donc qui ont été qui ont été arrêtés. Mais c'est vraiment maintenant intimement lié. Et depuis 30-40 ans, on a vraiment une, une très bonne corrélation entre l'augmentation de température et, euh, et ce CO2 qui provient essentiellement de la déforestation, ou la, la combustion des, des énergies fossiles, que ce soit pétrole, gaz et euh, gaz et charbon. Alors ce, ce qui est intéressant, c'est que euh, ce CO2, en fait, il n'est pas, pas inerte. Alors, c'est une, une molécule, c'est quelque chose qui est relativement stable, c'est un oxyde, donc c'est quelque chose qui, euh, qui met du temps à partir. Euh, c'est pour ça que si on arrêtait tout aujourd'hui, euh, le système ne va pas s'arrêter immédiatement. Il y a une, une cinétique qui est, euh, qui est relativement longue, mais il y a quand même des, euh, des variables importantes euh, qui interviennent à la régulation du, du CO2, et c'est pour ça aussi qu'on est là. Et euh, notamment euh, grâce à, à l'océan, parce que euh, bah, l'océan couvre les deux tiers de la planète, et il se passe des choses au niveau de, de l'océan. Alors oui. peut-être tu peux essayer d'en dire de moi. Alors c'est très compliqué, est, on est vraiment dans un, un système, c'est-à-dire il y a plein plein de, de, de variables qui sont toutes liées, mais on peut arriver quand même peut-être à, à présenter aux auditeurs quelque chose
2: d'assez euh, simple. Oui, alors donc, euh, de façon simple, donc en fait on brûle du CO2 et on en rajoute une concentration importante dans l'atmosphère. Et ensuite, ce CO2, il a plusieurs devenirs. Soit il reste dans l'atmosphère et il va contribuer à nous réchauffer, soit il va être pris au niveau des écosystèmes terrestres, dans la végétation, mais en ce moment, on déforeste plus qu'on rajoute de la forêt, oui. et soit il va euh, être transféré dans l'océan. Et en gros, donc, la partie qui reste dans l'atmosphère et qui va nous réchauffer dépend de ça. Et donc, c'est pour ça que nous, en tant qu'océanographes, une grande partie hein, des, des océanographes s'intéresse au devenir du carbone anthropique euh, dans l'océan. Donc... Alors, justement, pour, pour préciser un petit peu les choses,
1: l'océan, c'est quelque chose qui est euh, extrêmement dynamique. On n'en a pas forcément... Euh toujours l'impression, parce que si on voit la mer calme, alors nous on n'a pas un océan, on a la mer méditerranée, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui est assez plat, et à part quand il y a des tempêtes ça bouge un petit peu. En fait il y a énormément de, de, de dynamisme, c'est quelque chose, qu il y a des courants marins, il y a de l'eau qui se déplace, il y a effectivement les tempêtes, et puis il y a la surface qui est en contact avec l'atmosphère, et c'est par là que vont se faire les, les échanges, la communication entre l'atmosphère et, et l'océan. Donc quand il y a des tempêtes, quand il y a des, du, du mouvement, de la turbulence, ça va favoriser d'une part l'assimilation des gaz. Et la diffusion des gaz, alors dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que les gaz vont aller toujours euh, de l'endroit le plus concentré vers l'endroit le, le moins concentré. Donc pour l'instant, l'océan il a plutôt tendance, à, on va dire au, au niveau global, à absorber une partie du, du, du CO2. Alors il y a des phénomènes physico-chimiques, avec des équilibres un peu compliqués, on ne va pas les détailler là. Puis il y a une partie biologie, euh, tu l'as dit tout à l'heure notamment l'assimilation qui se fait par les, par les plantes, par la, enfin les végétaux, on va dire les plantes, parce que dans, les, dans la mer il y a des, des micro-organismes, ce ne sont pas des plantes, mais ce sont des organismes chlorophylliens des micro-organismes, on appelle ça le phytoplancton des petits organismes qui, qui flottent. On a aussi des plantes marines, on a aussi des végétaux qui sont sur le fond, quand c'est pas trop profond parce qu'il faut de la lumière. Mais on a une assimilation de ce CO2 euh, par, euh, par ce qu'on appelle la, la, le phénomène de pompe biologique en fait, euh, qui va avoir tendance justement à euh, utiliser ce CO2, fabriquer la matière organique, et puis euh, il va y avoir un devenir de cette matière organique. Donc, est-ce que peut-être on peut essayer de préciser ça aussi
2: au, au niveau des. des... Alors là euh, bon, le but c'est de pas être euh, trop compliqué dans dans, dans ce qu'on raconte mais c'est important de, de bien préciser ce que tu as dit hein, c'est les, les les échanges se font euh, en fonction donc de la pression partielle de CO2 dans l'atmosphère donc qui est en train d'augmenter donc plus elle augmente plus on va pouvoir en transférer euh, dans l'océan on si... en effet piston on parle par, de... oui par simple euh, échange euh... Euh, mais et ensuite, euh, ce CO2 euh, dans l'océan, il a plusieurs devenirs. Donc, soit directement par des processus physiques, il va pouvoir être transféré à l'intérieur de l'océan, mais là, ça va vraiment dépendre de, de, de cinétique d'échange et de cinétique physique, des courants, comme tu as dit. Soit il va pouvoir être intégré dans la dans la biomasse et euh, sédimenté. Donc, au niveau de de la biologie, il y a deux processus essentiels à considérer. C'est la pompe biologique qu'on dit entre guillemets molles, euh, c'est-à-dire que c'est les organismes planctoniques, les algues, qui fixent le CO2. Une fraction euh, va sédimenter à l'intérieur de l'océan et c'est la fraction qui ne sera pas reminéralisée trop rapidement et trop rééchangée avec l'atmosphère qui va vraiment euh, euh, permettre de séquestrer du carbone. Et la, la, la dernière... Euh, euh, voie par laquelle le, le carbone comme ça peut être éliminé, c'est la, la, la précipitation de carbonate de, de calcium. Donc ça, il faut voir qu'à Marseille, on est assez sensibilisé à ça puisqu'on on, on, on a les calanques jusqu'à à côté de, de, de notre magnifique ville et les calanques, c'est du carbonate de calcium. Donc on voit qu'on est capable de séquestrer des quantités très importantes hein, de, de carbone euh, sous cette forme. Euh, le problème, c'est que ça se fait à des échelles de temps extrêmement longues. Mmh. Mmh. Et donc, c'est des problèmes qu'on dit de cinétiques qui sont à considérer. Dans l'absolu, à terme, tout le carbone que l'homme met dans l'atmosphère, il va être séquestré euh, dans l'océan et surtout dans les sédiments euh, calcaires des océans. Mais le problème, c'est que ça va se faire à une échelle de temps très longue. Et en attendant le carbone va rester dans l'atmosphère et va nous réchauffer. Donc, la solution par rapport à ça, parce que le, on, on, on essaie de se dire que l'océan, c'est notre ami, puisque plus on va séquestrer de, de, de carbone dans l'océan, euh, moins il restera dans l'atmosphère. Il y a peut-être les moyens d'améliorer ça pour que, éventuellement, euh, la, la Terre se réchauffe ça, plus, moins, hein. etc. Il y a des gens qui travaillent là-dessus et c'est relativement dangereux. On pourrait peut-être aborder ce problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la solution la plus simple et moi je pense que ça serait bien qu'on parle de ça, c'est de laisser les combustibles fossiles où ils sont, c'est-à-dire dans le sol. Maintenant, on, il y a un accord, pratiquement tout le monde le dit, j'ai même entendu ce matin, il y a un article dans, dans Le Monde qui vient de sortir de, de la nouvelle responsable de la, au niveau de la communauté européenne, en disant que d'ici 2050, il fallait sortir des combustibles fossiles. Ça, c'est une information très importante, essentielle à considérer, sortir des combustibles fossiles, en sachant que c'est 80% de notre énergie. C'est-à-dire, complètement changer notre façon de vivre, notre économie, à court terme, mm. hein, en quelques dizaines d'années, pour éviter un réchauffement qui risque de conduire à des catastrophes. Mm. Et je pense que c'est important de le dire. Autour de la Méditerranée, on a déjà des sécheresses. On a vu ce que ça fait en Australie récemment, hein, ces, ces grands incendies. Mais la sécheresse, ça, ça, ça génère des, de une insécurité alimentaire, des crises euh, sociales, je veux dire. Euh, donc euh, moi, je pense que c'est peut-être important de, de, que les gens prennent conscience du point où on en est, hein, euh, sans vouloir être alarmiste, mais se dire qu'on a peu de temps pour changer les choses si on a envie de laisser à nos enfants un monde dans lequel il sera relativement agréable de vivre. De vivre ouais, je suis à, tout à fait d'accord. Ouais.
1: C'est quelque chose qu'on entend souvent maintenant, hein, quand même, qui, qui, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience là-dessus. On a vraiment l'impression si on continue comme ça d'aller dans, dans le mur, et dans le mur de plus en plus vite, en fait. Donc ça, je pense qu'il faut effectivement le, le changer. Une manière de le changer, c'est, euh, comme tu dis, c'est de changer le, le mode de fonctionnement. Ça veut dire euh, peut-être travailler avec d'autres types d'énergie, ça c'est sûr. Peut-être travailler différemment aussi, c'est-à-dire aller euh, peut-être moins vite sur beaucoup de choses. Il l'aspect économique aussi. Euh, je pense que ce qui est important aussi de prendre en considération, c'est que le fait que tout le monde doit pouvoir agir. C'est-à-dire qu'on doit agir du, euh, à l'échelle individuelle jusqu'aux grands groupes et autres qui, euh, qui ont un, un certain pouvoir financier et autres. C'est quelque chose qui n'est euh, pas évident à réaliser parce que je pense que le réchauffement climatique, il est quelque part euh, difficile à penser en fait. On a du mal à le, à le réaliser. On commence à le toucher du doigt parce que tu l'as dit, on commence à avoir des gros incendies, on commence à avoir des, euh, des ouragans très très forts, de plus en plus fréquents. On voit que les, euh, les prédictions des modèles qui ont été faites déjà il y a quelques années, maintenant on est capable de faire des mesures et on voit bien que les modèles, euh, ils sont quand même pas si faux que ça. Euh, même si les valeurs sont pas exactes, on est quand même dans quelque chose qui est... Euh, on, est on est dans la gamme. Donc ça veut dire que les prévisions qui vont suivre... Euh, elles sont plutôt euh, très possibles, très plausible. Donc il faut, euh, il faut changer les, ça. Les vagues de chaleur... Les vagues de chaleur, il y a tous les problèmes aussi, parce que évidemment s'il y a chaleur, euh, s'il y a sécheresse, euh, ça veut dire plus de culture, euh, ça veut dire des, des mouvements de, de population et autres. C'est quelque chose qui va être très compliqué. Je pense qu'on en est particulièrement euh, conscient, je pense, autour de la Méditerranée, parce que c'est un des bassins... Euh, qui va subir, et qui subit déjà, le, le, le réchauffement climatique. C'est des zones qui sont déjà très, très chaudes. La mer Méditerranée, c'est un, un bassin évaporétique, c'est pour ça qu'elle est plus salée, d'ailleurs, euh, que le reste des océans. Et on a des pays tout autour qui
2: pâtissent euh, qui de ces, de ces problèmes-là. Et parmi les solutions simples euh, auxquelles on pourrait penser, à Marseille en particulier, c'est augmenter le transport, euh, les transports en commun, euh, Je veux dire, faire en sorte que la, la voiture, ça soit plus... Ben, je ne sais pas, ce matin, on est venu en métro, mais c'est compliqué de se promener dans la ville de Marseille en voiture. Est-ce que c'est vraiment super important pour nous, pour tous, de se balader chacun tout seul dans sa voiture En sachant qu'on qu boule des combustibles fossiles quand on se promène en voiture, alors qu'on peut très bien faire beaucoup de chemins à pied, rendre la ville agréable. Moi, je pense qu'à Marseille, on est à Radio Grenouille, c'est important de dire qu'on peut voir les choses autrement. Oui. C'est-à-dire qu'on pourrait, euh, ça paraît assez simple, de développer vraiment le tramway, pas être obligé... À, à l'heure actuelle, on est en train de faire euh, une autoroute à Marseille. Je veux dire, il euh, y a des villes comme Grenoble où ils font des autoroutes à vélo. Nous, on est en train de faire une autoroute qui un périphérique tout autour de Marseille pour que les voitures arrivent encore plus dans Marseille. Ça me paraît insensé, personnellement. Euh, euh, et je me dis qu'on on est en décalage complet avec euh, ce qu'on est en train de vivre... Et quelque part, on se dit, euh, c'est compliqué de faire quelque chose pour le changement climatique Ben non, mais par contre, ça serait bien qu'on se mette autour de la table et qu'on essaye de réfléchir à des solutions et elles paraissent abordables. Il y en a d'autres qui le font. Et je pense qu'il n'y a même pas que les transports, il y a tout ce qui est euh, gestion, parce que dans, les,
1: dans les, les énergies fossiles, etc., il y a les énergies qui sont, qui sont brûlées, etc. Euh, il y a aussi beaucoup de choses dans tout ce qui est euh, plastique, tout ce qui est euh, enveloppe, etc., qui, ont, qui génèrent des déchets. Il y a un traitement derrière, il y a la combustion, il y a une, une pollution, toutes ces choses-là aussi. Je pense que là aussi, c'est un mode de fonctionnement qu'il faut, qu faut aussi changer. Et là aussi, je pense que les, les gens ont le pouvoir de pouvoir faire changer ces choses-là parce qu'on a peut-être le choix, alors même si c'est un effort au départ, parce que ce n'est pas forcément facile, euh, parce qu'on ne va pas trouver euh, immédiatement le transport en commun qui va bien quand on doit le prendre, ou euh, parce qu'on va acheter des paquets, et que quand on achète des paquets, ils sont déjà tout enveloppés, et que c'est euh, plus facile à trouver que des, des, des choses en vrac. Mais il y a peut-être quelque chose à changer là-dessus aussi, c'est-à-dire que si les gens commencent à changer leurs habitudes, ça va peut-être stimuler derrière euh, et faire en sorte que, euh, aussi bien au niveau des villes qu'au niveau des, euh, des supermarchés, etc., on ait, on ait ce changement de, de voie de fait. On commence à voir des choses qui arrivent, hein. on commence à voir des... Euh, euh, je parle de tout ce qui est... Euh, euh, comment on appelle ça Les biocopes, les choses comme ça, qui, euh, les, les coopératives qui sont en train de se monter, on voit que c'est en train de changer un petit peu ces trucs-là, ces, ces mentalités-là. Peut-être que ça, ça fait partie
2: du... Oui, oui ça, ça donne beaucoup d'espoir. Je pense qu'il faut le voir de façon optimiste, c'est-à-dire que se dire, euh, c'est vrai qu'on est à un carrefour. Chaque demi-degré de changement de température, mmh. hein, le dernier rapport du GIEC est très clair là-dessus, chaque demi-degré en plus compte. Ce n'est pas la même chose hein, si on se réchauffe de 1,5, 2,5 ou 3 degrés, et si on va jusqu'à 7, j'en parle même pas. Donc chaque demi-degré compte. Donc tout ce qu'on peut laisser comme combustible fossile dans le sol à l'heure actuelle, c'est des problèmes en moins pour les générations futures. Donc, clairement, il faut qu'on change notre façon de fonctionner. Et euh, quelque chose qui me paraît, moi, relativement simple, c'est d'arrêter euh, cette surconsommation dans laquelle on, on est à, à l'heure actuelle. On demande aux gens, par exemple, de moins rouler en voiture, mais on fait des publicités à la télé et dans les journaux pour consommer de plus en plus, toujours. Ça, ça n'a aucun sens. Et il y a des gens qui commencent à le dire, qui commencent à dire oh, il faut qu'on change notre façon de fonctionner si on veut laisser une planète correcte aux générations futures. Et ça fait partie des choses qu'on doit faire. Et ce qui est assez étonnant, c'est que suite au, au, au débat euh, national, il y a les donc, 150 personnes qui ont été tirées au hasard pour réfléchir aux conséquences du changement climatique à ce qu'il faudrait faire. Donc c'est initié par euh, euh, Macron hein, suite à, 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 à ces, ce grand débat national. Et c'est assez intéressant parce que c'est des gens qui viennent du public et dès qu'on les entend parler, ben, on se rend compte que eux, euh, il n'aura pas fallu longtemps pour comprendre qu'il fallait aller vers la décroissance. Mmh. Et c'est très intéressant. Et moi, j'encourage les gens à aller écouter leurs débats qui sont disponibles, hein, donc, euh, sur Internet, pour voir les premières conclusions de, euh, je ne sais pas ce qui, qui, ce qui va en advenir, mais en tout cas, c'est très intéressant de suivre les discussions qui sont faites en ce moment par ces gens qui viennent du peuple, hein, qui ont été tirés au hasard, et qui, qui, qui du coup ben, ont des réponses qui sont assez sensées.
1: En plus c'est euh, vrai que c'est des choses assez logiques, parce que cette croissance qu'on voit toujours, euh, on la voit infinie en fait, quand tu regardes la, la, la manière dont ça procède, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas qu'on est sur une terre finie, et qu'il y a une certaine quantité de tout dessus. Donc on ne peut pas aller plus loin, à un moment donné ce n'est pas possible, c'est obligatoirement, c'est obligé de s'arrêter. Donc, autant le faire, comme tu dis, de manière euh, transitoire, progressive, mais euh, d'agir euh, dès qu'on peut en faisant, le, en faisant ce qu'on peut. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce que, comme tu dis, il y a une incitation quand même à la consommation qui est, euh, qui est phénoménale. Mmh. Et euh, dans
2: nos sociétés, c'est quelque chose de, de, de particulièrement, particulièrement fort. Bon, peut-être que ça peut surprendre parce qu'on vient ici parler de changement climatique, parler un peu du rôle de l'océan et puis on déborde sur euh, notre système. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les scientifiques, on se sent euh, un peu peut-être coupable de ne pas être venu plus tôt parler aux gens de ce qui est en train de se passer, et surtout pour leur dire quand même que c'est en ce moment que ça va se décider dans les dix prochaines années. En ce moment, par exemple, on a rencontré un, un conférencier la semaine dernière qui est, qui est directeur de recherche en neurosciences au CNRS, qui a décidé d'arrêter ses recherches en neurosciences pour uniquement travailler sur le changement climatique et prévenir les gens, puisque en tant que scientifique, on a ce devoir de dire aux gens de la gravité de la situation. À l'heure actuelle, bon, y a, on n'arrête pas de signer des pétitions. La dernière en date, c'est celle de notre collègue américain qui a recueilli, je crois, euh, plus de 22 plus 000, de 000 signatures. signatures de scientifiques pour euh, montrer quand même l'état euh, actuel de la planète et surtout sensibiliser les gens par rapport à ce futur réchauffement. Donc, en même temps, bah, c'est vrai que c'est un peu stressant. Moi, je ne suis pas forcément euh, optimiste, comme disait euh, l'autre jour, euh, je ne sais plus qui, j'ai entendu dire qu'il était optimiste, inquiet, mais c'est exactement ça. Mais euh, se dire qu'on a les moyens de changer, de faire, dans les, si on réfléchit euh, et qu'on explique bien aux gens où on en est, on a euh, en gros une dizaine d'années pour réagir. Et d'ici 2050, on n'invente pas, hein, c'est les accords de la COP21. C'est euh, d'ici 2050, sortir des combustibles fossiles. Mmh. Alors, c'est clair qu'on qu se dit bon bah, que le système économique, vu que c'est 80% de notre énergie euh, et qu'il ne faut pas rêver, pas, ça ne sera pas remplacé par énergie, les énergies propres à l'heure actuelle. Hein, au niveau mondial, les énergies propres, c'est 2 à 3% de, de ce qu'on consomme. Donc, 80%, c'est les combustibles fossiles. Quand vous achetez un T-shirt, par exemple, le, ce T-shirt, il a un, un bilan carbone important. Tout ce que vous consommez, c'est pas uniquement euh, le transport routier. Hein. C'est Bien sûr, le transport routier, ça compte. C'est les avions, c'est... Toutes les machines hein, qu'on utilise, il faut bien être clair, elles utilisent des combustibles fossiles. Quand vous fabriquez du coton en Afrique avec des tracteurs, qui, qui, ces tracteurs, ils utilisent du pétrole. Donc, euh, du gasoil en tout cas. Donc, euh, toutes les machines qu'on utilise, qui nous ont rendu si puissants, hein, c'est ça qu'il faut dire. Hein. Alors, ça, ça j'invite même les auditeurs à, à écouter... Euh, Jean-Marc Jancovici euh, du Shift Project, qui explique très clairement ce que nous a apporté hein, l'utilisation des combustibles fossiles. Lui, il va même jusqu'à dire que c'est ça qui a permis euh, euh, d'en de, finir avec l'esclavage. Pour dire qu'on n'avait plus besoin des, des hommes, on, pouvait, euh, on avait les machines et c'était moins compliqué à utiliser. Et il montre qu'à l'heure actuelle, un Français euh, euh, il a, je crois, c est, c est, ah, une centaine d'équivalents esclaves, d esclaves mmh. pour faire tout ce qu'il a à faire. Alors par rapport à ça, il y, y a deux choses qui me paraissent super intéressantes, c'est que on a, par rapport au changement climatique, une urgence à laisser les combustibles fossiles dans le sol et à sortir de ça. Où on en est par rapport à l'utilisation des combustibles fossiles Et donc ça c'est un peu, par rapport à Jean Covici, quelque chose d'intéressant, c'est que lui il estime qu'on a passé le pic d'utilisation et que quoi qu'on fasse, de toute façon on va aller vers une diminution alors par rapport à ça, moi je sais que j'essaye de me renseigner et il y a des avis qui, vont, qui sont très contraires, c'est-à-dire qu'il y a des, des gens qui disent qu'il reste encore énormément de pétrole et que de toute façon euh, c'est vrai qu'il faut, il faut le laisser dans le sol mmh. il faut avoir quand même dans l'idée que hum, c'est pas éternel et que dans tous les cas, un jour ou l'autre, il faudra qu'on apprenne à, 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 à faire sans, à, à, à faire sans. Mmh. voilà, et donc en gros l'idée c'est ben, apprenons-le vite oui parce que là encore une fois le, le temps de génération
1: de ce pétrole, ou des charbons, enfin des hydrocarbures, il est infini par rapport à la, la durée de vie humaine, l'échelle humaine, on va dire. Tout à donc fait. Ça aussi, parce que tout est recyclable, en fait, quand on réfléchit. Mais sinon, c'est des, 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 des milliers, des millions d'années. Et donc, on ne pourra pas recréer, euh, recréer ces choses-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est... Euh, je pense qu'il faut qu'on réalise aussi le, le prix des choses. C'est-à-dire que tout ce qu'on utilise, euh, que ce soit le charbon, le pétrole, l'eau, euh, l'air, etc., tout ça, ça a été donné gratuitement. C'est donné gratuitement, c'est fabriqué gratuitement par la Terre. Après, on le transforme. Et euh, du coup, ça a un coût et on, et on, on, on le revend derrière. Mais ces choses-là, elles ont un coût. Et là aussi, je reprends un exemple de, 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 de Jean Covici, qui s'est amusé à chiffrer euh, le coût de la vie en prenant la, la navette spatiale internationale, l'ISS, pour dire, voilà, on met six astronautes dans l'espace et on leur donne de l'air, on leur donne euh, euh, un petit peu d'eau et encore en recyclant leurs leur urines. Euh, et c'est euh, un projet à 100 milliards de dollars. Donc, ça donne une idée, en fait, du coup, de quelque chose qui, pour nous, est tellement là et tellement gratuit qu'on ne réalise pas ce, ce que c'est. Et ces choses-là, à un moment donné, euh, on ne peut pas les utiliser
2: ad euh, vitam aeternam mais c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à, à gérer et puis à, à trouver des, des alternatives. Moi, je, je pense que c'est tellement essentiel et, et je trouve qu'on n'entend tellement pas ce discours à la télé, à la radio... On, euh à part à Radio Grenouille. Bon, <rire> Mais euh, on n'entend pas ce discours. Je veux dire, et, et ça, ça paraît euh, surnaturel. Quand on voit euh, qu aux, qu aux informations, dès qu'il y a un problème, on dit euh, ce qu'il faut, c'est maintenir la croissance. Mm. Mais, c est, c est, c est... Mais non. <rire> et, euh, donc, euh, ce qu'il faut, ce n'est pas ça. Et je veux dire, faut, on a vraiment intérêt à, 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 à expliquer comment ça fonctionne. Bien se dire que c'est des histoires d'échelle de temps. Mm. Quand on regarde... Euh, L'homme et je dirais, à des échelles de temps presque géologiques. Il faut voir ce qu'on a été capable de faire en, en, en 300 ans. Enfin, c'est surtout en ça que tous, on doit se sentir un petit peu responsable. L'homme, il est sur la Terre depuis un bon bout de temps, mais le début de l'ère industrielle, c'est 1850. C'était hier. Et en 200 ans, on a fait passer la concentration en CO2 dans l'atmosphère de l'équivalent d'un changement glaciaire-interglaciaire. C'est-à-dire qu'on était à 280 ppm, entre, on oscillait hein, entre 280 et 180, et là on est passé à 410. Donc euh, comme c'est le principal un gaz euh, responsable donc, euh, de, de, du réchauffement actuel et futur, on, on, on imagine la puissance hein, de, de, de ce qu'on est capable de faire. Bon, ça c'est le côté négatif, mais dans le sens inverse, je pense, moi je reste très optimiste, dans le, dans, dans, vu que ce qu'on disait, hein, c'est qu'il y a une prise de conscience Malgré, je dirais, les informations, malgré les publicités qui nous forcent toujours à consommer, etc., pub, le, on, on ressent hein, au niveau du public qu'il y a de plus en plus de gens qui ne comprennent pas ça et qui se disent que ce n'est plus possible. Ce qui est intéressant
1: aussi, c'est de voir que ce raisonnement-là, il est aussi dans, dans pas mal d'autres pays. Euh, on travaille en océanographie, donc l'océan, euh, il fait le tour de la planète, c'est le seul... Euh... C'est le seul élément qui permet de relier finalement tous les, tous les continents, en fait. Il est en contact avec tous les continents, donc on est en contact avec des chercheurs du monde entier. Et quand on travaille avec des chercheurs américains, pourtant on a avec un président qui est très climato-sceptique, quand on parle avec des collègues chinois, chez qui on entend dire qu'il y a la production, la pollution, etc., etc. On se rend compte que là aussi, il y a une prise de conscience de, de ces gens-là. Et ce discours, il est le même. C'est-à-dire on est tous sur le même, le même résultat, le même constat et le besoin de changer les choses alors je pense que c'est même, je prends l'exemple de la Chine parce que je, 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 je connais des collègues chinois et justement on, on en discute souvent c'est qu'ils ont tellement évolué vite que, si tu veux, ils ont cumulé en très, très peu de temps, en fait, tous les, tous les problèmes que nous, on a, on a mis peut-être 150 ans à avoir. Donc, ils se sont retrouvés avec de l'air vicié, irrespirable. Ils se sont retrouvés avec des déchets pas possibles, etc. Et on voit bien que ça change parce que ils ont pris des directives. Ils ont réduit euh, des émissions. Alors, évidemment, ça, ne pas du jour au lendemain, hein, mais ça réduit un peu. On voit qu'il y a des pays qui commencent à refuser, par exemple, tout ce qui est euh, le recyclage des matières plastiques que nous on produisait et qu'on envoyait là-bas en se disant un bon plan, ça leur donne du job et puis euh, et nous ça nous débarrasse et on s'aperçoit que maintenant ça commence à revenir en arrière donc euh, je crois que c'est l'Indonésie qui nous a envoyé des, 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 des conteneurs entiers euh, la Chine elle a dit stop euh, aujourd'hui il y a le Vietnam qui gère pas mal mais à mon avis ça va changer puis euh, ils vont dire non et ça va passer à d'autres pays, donc il y a une espèce de, de, de trajet comme ça, donc il y a vraiment une conscience quand même qui est, euh, qui est au niveau global et ça je pense que c'est vachement important, c'est-à-dire qu'il faut garder en tête, pas se dire ouais mais nous on est un petit pays, on est la France, on est 60 millions d'habitants donc ça sert à rien si nous on fait que les autres ne font pas Parce que je pense que justement on a, on a un rôle à prendre là-dessus Et je pense qu'on peut être leader là-dessus aussi C'est-à-dire de montrer l'exemple Et je pense que les gens le suivront Parce que dès qu'on va commencer à changer les choses Les choses elles vont vraiment s'améliorer immédiatement Et on le voit bien on le voit bien quand tu vois par exemple Sur les trucs très locaux ici Mais tu prends Marseille euh, Quand on a installé les, euh, les récifs ça fait revenir une vie, ça fait revenir des poissons, ça fait, ça fait changer l'écosystème là-dessus. Et je pense que dès que tu fais des traitements d'eau, quand tu fais des traitements euh, biologiques, etc., on voit qu'il y a des choses qui s'impactent qui très très rapidement. Et la nature, si on l'aide, elle va reprendre le dessus, parce que c'est un recyclage permanent de, de choses. Et ça, je pense que c'est un discours aussi qu'on n'entend pas. C'est-à-dire que ce, ce côté très global euh, de cet avis-là... Je pense qu'il faut vraiment le mettre en avant, même pour des pays qui sont en train de se développer, euh, de dire qu'ils sont conscients du truc, en fait. Ils sont conscients du problème, en fait. Ils le vivent. Et euh, alors, je ne sais pas si on pourra trouver un truc tous ensemble ou pas, mais si eux, je trouve vachement intéressant de se dire que c'est peut-être un sujet qui, va, qui peut unir l'humanité. C'est-à-dire, un, pour moi, c'est un combat, si tu veux. C'est une guerre contre ce réchauffement climatique parce qu'il va toucher partout. Tout est en relation avec tout. L'océan, il transporte tout partout. L'atmosphère, c'est un contact... Euh, voilà, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Nous, on trace des limites. Mais le reste, ça, ça
2: circule. Non, tu as entièrement raison. Il faut avoir ce côté positif de dire qu'on a tous le même intérêt et que c'est vrai que tout le monde n'a pas la même conscience. On le voit bien avec nos collègues américains. Et euh, moi, je te dis par rapport à ça, en, en, en tant qu'océanographe, moi, j'ai été surpris de ça il y a déjà très longtemps. J'ai eu la chance de faire des, des missions dans le Pacifique rencontrer les marquisiens et les marquisiens qui me parlaient que de changement climatique. Mm. Quand tu dis tu vas au bout du monde et tu rencontres des gens qui ont une conscience du changement climatique euh, largement supérieure à celle qui, est, qui existe en France, euh, en France, <rire> en, euh, mm. ici. Et pourquoi ben, Parce qu'eux, oh, on leur a déjà dit euh, les toits moutous, euh, bientôt ils seront sous l'eau et en fait euh, eh ben, c'est vous qui allez récupérer euh, ces réfugiés climatiques. Mm. Mais eux, ils se disent mais mais pourquoi Et on peut imaginer les choses dans l'autre sens. Les gens, ils ont peur de quelques réfugiés en ce moment à Marseille. Et il faut imaginer ce que ça veut dire. S'il si, euh, y a des endroits, quand on dit 7 degrés de réchauffement moyen en moyenne en 2100, 2100, c'est dans pas très longtemps. Ça veut dire des endroits il y aura, il y aura 15 degrés de réchauffement. Ça sera totalement impossible d'y vivre. Il y aura forcément des quantités. À des migrations énormes extraordinaires Énormes de réfugiés climatiques de réfugiés, oui. qui viendront là où ce sera possible de vivre. Il mm -hmm. faut prendre conscience de ça et se dire qu'on a les moyens de le changer et le changer. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. Et tu as raison de vouloir rester optimiste, parce que c'est quelque chose... On a besoin de ça, hein, je veux dire. On a besoin de rester optimiste, et, et c'est vrai que ça nous lie tous. Et de voir des collègues dans le monde entier qui pensent la même chose et qui, qui veulent tous la même chose, on ne peut pas ne pas y arriver. Non, après, je pense qu'il faut garder l'idée qu'on peut faire les choses. Après, il ne faut pas se dire
1: que ça sera aux générations futures de le faire, en disant, bon, on verra plus tard. Je pense que ça, c'est plus le cas. Je pense que ça nous touche, nous, maintenant ici et maintenant et ça c'est vraiment le changement aussi c'est-à-dire se dire c'est pas se dire bon mais on verra on nous laisse encore 10 ans on verra dans 10 ans peut-être histoire peut-être non ce qu'il faut faire c'est prendre des décisions maintenant comme je dis à tous les niveaux et, euh, et ça c'est quelque chose qu'il faut euh, c'est pour ça aussi qu'on est là euh, on, on a accepté cette, cette invitation à venir discuter aussi euh, en liaison avec ce, ce sujet-là parce que je pense qu'à tous les niveaux il faut qu'on puisse expliquer et donner des, des, des indications et puis, euh, et puis en parler pour que les gens en prennent vraiment conscience
2: et que ce soit quelque chose qui soit opérationnel dès maintenant. Et là où je reviens sur une chose que tu as dit juste il y, y a deux minutes, sur le fait que nous on doit donner l'exemple, ça, ça me paraît vraiment très important. Alors je ne me rappelle plus le collègue anglais là, qui, qui a fait ce, cette conférence sur YouTube, je, je, le nom m'échappe, mais en tout cas il a, il a montré une diapo qui était très intéressante, où en fait, dit qui doit faire les efforts en priorité en fait, quand on regarde sur le, à l'échelle globale, l'effort, il est à faire par ceux qui consomment le plus. Et c'est nous. Et clairement, euh, si on peut presser quelque part, entre guillemets, l'orange, c'est là. Euh, Ce n'est pas les, les quelques milliards de gens qui vivent avec pratiquement rien euh, qui vont pouvoir faire les efforts. C'est nous. C'est nous, c'est en particulier la France. Et c'est pour ça qu'on doit servir d'exemple. Mm -hmm. Clairement, en changeant notre niveau de vie, en le diminuant, parce qu'on n'a pas le choix, et en le diminuant, et en plus, on... en gros, il faut juste se dire... On a fait plein de choses hein, grâce à ces énergies et il faut pouvoir euh, continuer à faire des choses intéressantes, mais euh, en modifiant simplement notre façon de fonctionner et en peut-être privilégiant certaines, euh, certaines utilisations.
1: Oui, exactement. Je pense qu'il ne faut pas tout verrouiller, tout mettre au même niveau. Euh, on est certainement dans un ce monde, comme tu disais, où il y a la, la consommation. On te donne une profusion de tout sur tout et on se rend compte finalement qu'on a beaucoup de choses qui ne servent pas forcément. Euh, qui sont pas, quand je dis qu'ils ne servent pas, ils ne sont pas indispensables, loin de là. Et il y a peut-être un effort à faire aussi là-dessus, de voir euh, où sont les points, euh, les points importants, là où on devra continuer. Je pense que, je sais pas, je vais dire peut-être, euh, on prend la santé par exemple, on peut imaginer que euh, pour soigner des gens, on considère que ce soit nécessaire d'utiliser de, 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 certains, euh, certains matériaux ou, euh, ou développer des, 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 des méthodes, des outils, euh, peu importe. Et puis à côté, il y a peut-être des choses qui sont qui sont à revoir aussi. Je veux dire, quand tu vois le nombre d'écrans qu'on a tous euh, dans tous les foyers, parce qu'on a les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, euh, et qu'on va sur des gros serveurs pour aller chercher des images de chats ou autres, c'est une question aussi qu'il faut se poser. Tu t'aperçois que tu prends juste les, les, les chats de chats et, euh, et certains sites pour adultes, et tu t'aperçois qu'un équivalent de carbone, c'est la quantité de, de ce qui est utilisé pour, pour l'aviation, par exemple. Donc il y a quand même... À un moment donné, il va falloir peut-être se dire il euh, bah, y a des choses à, 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 à peut-être réfléchir de manière à minimiser les impacts et, euh, et faire en sorte que, euh, bah, que ça change. Voilà, comme,
2: et comme tu dis. par rapport à ça, c'est en train de se faire. Moi, je vois à l'université, j'ai trouvé ça très intéressant. On a fait notre bilan carbone et euh, le bilan carbone, il montre qu'au euh, niveau de l'université, bah, c'est les transports oui. hein, qui consomment l'essentiel de, de, du carbone. Et donc... Euh, après, euh, ça a été très bien fait hein, par notre collègue là, qui, sur l'initiative Labo 1.5, puisque les labos de recherche en ce moment en France hein, sont tous, enfin la plupart des labos de recherche euh, sont en train de, de comprennent la nécessité qu'on a à informer et à trouver des solutions. Et je pense que ça va se faire de partout. Hein, C'est-à-dire que les gens de plus en plus ont envie de, de calculer leur empreinte carbone, ont envie de comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire à, à titre individuel ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire au niveau d'un laboratoire. Et là, donc, on s'aperçoit que c'est le transport. Mmh. Et nous, par exemple, quand on, on, on travaille à Lumini, euh, je veux dire, on, quand on apprend que, en fait, euh, la, la file ininterrompue de voiture qui va de l'Obélisque de, de Mazargues jusqu'à Lumini, elle pourrait être remplacée en mettant cinq bus, si les gens prenaient le bus, et on n'aurait plus d'embouteillage, on se dit, eh bien, il y a des solutions, elles, c est, c est, c est, elles sont simples. Je veux dire, il suffit de réfléchir un peu.
1: Et puis, ça sera tellement plus sain et tellement plus efficace pour tout le monde que c'est quelque chose qui va forcément se, se mettre en place. Mais oui, le, le il jour... Faut mais voilà, il faut inciter.
2: Il faut inciter. Se dire que la voiture, ça nous tue. Je veux dire, en, en ville, les, les, les gaz d'échappement, on les respire. Je veux dire, quel est l'intérêt de, de rouler en ville, en voiture, quand on sait que... Et on le sait depuis 20 ans, depuis 30 ans, que c'est ces gaz d'échappement qui rendent les gens... Euh, qui font que les gens ont des problèmes de, de respiratoires. Ah, c'est pareil, c'était le choix du tout voiture à une époque. Euh, il y a une époque où Marseille, il y avait des trolleys partout, c'était oui, des trolleys électriques. Oui, mais à l'heure actuelle, les gens qui font de la publicité pour nous obliger, ah, oui. entre guillemets, euh, parce qu'on sait que ça marche la publicité. Mmh. Mmh. Ah, oui. Pour moi, la publicité, c'est le cancer de notre société. Mmh. Le jour où on aura gagné, le jour où il n'y aura plus de publicité nulle part. C'est mmh. pour ça qu'on n'est on est quand même pas prêt de gagner. Hein. Non, pas encore, mais <rire> euh, qui sait Bon Thierry,
1: euh, on arrive, euh, j'allais dire malheureusement, parce que c'était euh, bien stimulant à, à la fin de notre petite émission et du temps qui nous est imparti. Donc je tiens à te remercier pour euh, avoir accepté de venir. Euh,
2: ça me fait rire parce qu'au départ, on n'était pas sûr qu'on arriverait à se parler pendant les demi-heure, mais j'étais pas très inquiet en fait. Non, non. Euh, Merci ouais. à toi en tout cas, c'était très sympa.
0: Merci beaucoup. C'était Gérald Grégory, océanographe, spécialisé en microbiologie et chargé de recherche au CNRS, et Thierry Moutin, professeur à l'université d'Aix-Marseille, spécialiste du cycle des éléments en océanographie. Tous deux sont rattachés au M.I.O., l'Institut Méditerranéen d'Océanographie. Un très grand merci à vous deux, Gérald. Merci Thierry. Cette émission est à retrouver en podcast sur le site de Radio Grenouille, www.radiogrenouille.com. Très, très belle journée à tous sur les ondes d'être vite.